0: Aleluia. Louvado, adorado, engrandecido, exaltado seja o nosso bom Deus. Amém? Vamos começar orando, agradecendo a Deus, porque Ele nos ouve. Você sabe disso, né? Deus nos ouve. A única oração que não é respondida é aquela que não é feita. Aleluia. Então nós vamos orar agora nesse momento e pedir para que as mamães que estão conosco e a todas as outras, né, as que estão em casa também, que tem um filho que de repente está nessa hora internado, acometido né, aí pelo Covid, ou de qualquer outra enfermidade, ou está perdido nas drogas, eu creio muito, mas muito mesmo no poder da oração, no poder da intercessão, amém? E hoje é um dia especial, eu tenho no meu coração que com certeza, coisas, coisas sobrenaturais já foram liberadas para nós no dia de hoje, desde as primeiras horas do dia, amém? Amém? No culto pela manhã Algo extraordinário A palavra que foi ministrada aqui Veio de encontro ao nosso coração E eu tenho certeza que nessa hora Também está aqui Essa atmosfera santa Aleluia Então vamos colocar em pé e vamos orar Amém? Fecha teus olhos Se coloque como intercessor agora Amém? Como uma atalaia de Deus Pai, eu me coloco como intercessor, como uma intercessora, uma atalaia nas Tuas mãos. Eu oro agora, Pai, por aquelas mamães. Eu oro agora, Pai, por aquelas famílias em nome de Jesus. Eu clamo, eu creio a Deus no poder que há no nome de Jesus. Eu creio, Pai, no mover sobrenatural do Espírito de Deus. Eu creio que através da oração não há fronteiras, não há impedimento. Nada pode deter a oração do justo. E nós estamos clamando agora por essas vidas, ó Deus, que estão lutando ali no hospital. Pai, em nome de Jesus, eu peço, visita, ó Deus, com o um ar da graça. Em nome de Jesus, traz vida àqueles pulmões. Traz o fôlego de vida, em nome de Jesus. Essa mãe que tem clamado dia e noite pela saúde do seu filho. Senhor, ouça agora, Pai, nós clamamos em nome de Jesus por todos aqueles, ó Deus, que estão enfrentando essas doenças malditas, Pai, eu creio, Deus, que o Senhor veio para nos dar saúde, para nos dar vida e vida em abundância, e mais uma vez, clamamos por essas vidas, e cremos nessa hora, Pai, que o milagre já está acontecendo, em nome de Jesus, enfermidade caindo por terra, pessoas sendo libertas agora, em nome de Jesus, sendo purificadas, limpas de todo mal Sendo descontaminadas, Senhor, em nome de Jesus Eu creio, Pai, na oração Eu creio no poder da intercessão Em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia Você creio diga amém? amém Aleluia, pode sentar, santo Abra a tua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 3 Vamos estar meditando a partir do verso 16 É uma passagem conhecida Talvez Nem tanto assim Para alguns E confesso a vocês que para mim em particular Foi uma luta Uma luta sobre essa passagem Por quê? Porque hoje é o dia das mamães Essa passagem tem a ver com as mamães Porém não é uma passagem tão confortável Assim Ser falada, ser pregada Ser ministrada e eu orei ao Senhor essa semana e falei Pai, esse texto me veio no coração A hora que eu estava orando E eu creio em nome de Jesus que Se por acaso for de mim <risos> O Senhor pode colocar outro Pai É tão legal falar lá em Lucas capítulo 1 É tão maravilhoso falar em outras passagens Em Êxodo de, né, A mãe de Moisés, Jequebed Enfim, outras coisas Mas o Senhor me prendeu Meu coração se segurou aqui Falei para algumas pessoas, compartilhei com elas. Falei: olha, é um texto que eu preciso de oração. Eu preciso que vocês intercedam por mim nessa passagem. E numa determinada manhã dessa semana, seis horas, eu levantei. A primeira coisa que eu fiz foi ir para o sofá e comecei a pegar e escrever. Na verdade, foi digitar no próprio anotação do celular, porque as coisas começaram a fluir a fluir. E veio o entendimento a respeito desse texto. O que Deus queria falar a nós. Como Deus queria ministrar no nosso coração. Como Deus vai acrescentar a Sua amada igreja, aos seus amados filhos. Desde aqueles que são mamães, os que são papais, os que são crianças, os que são adultos. Toda a Sua congregação será ministrada pelo poder da palavra. Você entende isso? Aleluia? Então, se você abriu aí, no capítulo 3 de 1 Reis, a partir do verso. 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei, Uma delas disse, Ah meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa, Eu dei a luz um filho, e ela estava comigo na casa, Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho, estávamos nós, sozinhas, não havia mais ninguém na casa, certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho, e ele morreu, então ela se levantou no meio da noite, e pegou o meu filho, enquanto eu, a tua serva dormia, e o pôs ao meu lado, ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho. Ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã. Vi que não era o filho que eu dera a luz. A outra mulher disse. Não. O que está vivo é meu filho. O morto é o seu. Mas a primeira insistia. Não. Não. O morto é o seu O vivo é o meu Assim elas discutiram Diante do rei O rei disse Esta afirma O meu filho está vivo E o seu filho está morto Enquanto aquela diz Não, o seu filho está morto E o meu está vivo Então o rei ordenou Traga-me uma espada E trouxeram-lhe E ele ordenou Corte a criança viva ao meio E dê a metade a uma e a metade a outra A mãe do menino que estava vivo Movida pela compaixão materna Clamou Por favor meu, Deus, meu Senhor Dê a criança viva a ela Não a mate A outra porém disse não será nem minha e nem sua Cortem-na no meio Então o rei deu o seu veredito Não matem a criança Deina na a primeira mulher Ela é a mãe Quando todo Israel ouviu o veredito do rei Passou a respeitá-lo profundamente Pois viu que a sabedoria de Deus Estava nele para fazer justiça Eita Deus Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça agora Paizinho A palavra é sua Nós nos escondemos ao Pai diante da cruz Nós nos colocamos submissos à sua autoridade Ao seu senhorio Eu creio a Deus que essa palavra vai de encontro aos corações nessa noite Assim como o Senhor falou, a todas as mamães, os papais, os filhos, filhas, aos avós, todos serão, ó Deus, impactados, serão ministrados, serão exortados, serão cheios para a glória do Teu Santo Nome. Porque a Tua Palavra, Pai, ela nos traz esse entendimento, ela nos traz compreensão das coisas espirituais. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então o Senhor me mostrou aqui O tema da mensagem é essa Três pontos O tema da mensagem é Sabedoria, dor e amor Sabedoria, dor e amor Olha só que coisa maravilhosa O Senhor trouxe ao coração Para que nós venhamos a, também a beber disso A sermos ministrados sobre isso Amados, pensa você Salomão acabou de assumir o seu reinado O legado do seu pai Davi um homem que foi segundo o coração de Deus. Isso está lá em 1 Samuel, né? Porque Deus vê conforme o coração, o homem vê conforme a aparência. Então Davi era o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus havia dito isso. Davi ampliou o reino de Israel de uma forma sobrenatural. Do jeito que Davi pegou, e durante esse tempo que Davi reinou, Davi fez com que Israel prosperasse, Israel crescesse e se tornasse uma potência. Aí chegou a hora de Salomão assumir, com 18 anos de idade. Pensa você, que bico de sinuca. Amém? Que responsabilidade. Claro que ele era, eu acho que se não me falha a memória, o pastor Raimundo pode me ajudar aí, o nosso homem conhecedor do Velho Testamento. Eu acho que ele era o décimo filho de Davi. Ele era o filho, mas o caçula de Betseba. E aí ele estava pronto. Para assumir, ele trilhou os caminhos do seu Pai, ele caminhou junto, ele viu como o seu Pai adorava a Deus, como o seu Pai servia a Deus, e ele trouxe aquela realidade para ele, tanto que o verso número 3, do capítulo 3, dá uma olhada lá: diz que ele amava o Senhor, quem que o ensinou a amar a Deus, senão o seu próprio Pai, você está entendendo o que Deus já está ministrando? Então na verdade Salomão já tinha uma sabedoria Fora do comum Porque ele se atentava nas coisas boas do pai Ele prestava atenção nas, nos bons conselhos que Davi dava a ele Ele prestava E o desejo dele era ir além Deus sempre colocou isso no meu coração como pastor Em relação às famílias e filhos Os filhos são para ir além dos pais Amém? Você entende isso? Nunca abaixo, mas além. Foi para isso que o Senhor é a flecha na mão do valente. É para lançar, é para ir além. E a verdade de Salomão era essa, que era para ele ir além. E estava sobre ele o Espírito de Deus. Amém? Aquela unção para governar. E no verso de número 3, acompanha comigo. Eu vou sair um pouco fora do que nós lemos. E depois eu retorno, verso número 3, no capítulo 3. Fala assim, e Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. Ou seja, o texto fala que ele amava o Senhor e isso era mostrado em suas atitudes. Não era da boca para fora. Esse povo me adora, né? Da boca para fora, mas o seu coração, as coisas estão totalmente corrompidas. Salomão, aqui não. O texto fala que ele amava o Senhor e com isso ele andava, ele imitava, ele procurava andar nos estatutos do seu pai, nos conselhos que Davi dava a ele. Olha a responsabilidade que nós temos, os pais, de ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Amém? amar ao Senhor mas não é da boca para fora não é mostrar com as nossas atitudes que nós somos dependentes de Deus eu sou um rei eu imagino Davi falando olha filho, você está vendo, eu sou um rei mas diante do Senhor eu não sou nada é Ele por Ele, para Ele são todas as coisas você está entendendo? na sua vida, você precisa de Deus Você é um homem bem sucedido hoje Você se considera uma mãe bem sucedida Louve ao Senhor Porque foi Ele que te deu esse privilégio e insista para que o seu filho vive Ou viva na presença do Senhor Não negocie essas coisas, jamais Não negocie ah, pastor, eu amo meu filho. Se você o ama, não negocie. Ensine ele a andar nos caminhos do Senhor. Não negocie. Davi não negociou. Chamou para si a responsabilidade e Salomão, com 18 anos da flor da idade. Aí entra agora os próximos versos desse primeiro desses capítulos aqui, desse capítulo. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Você sabe quantos foi a quantia do sacrifício de Salomão? Mil holocaustos Meus amados Deus jamais pediu essa quantidade de sacrifícios Você sabe qual que é o objetivo do sacrifício? Era propiciação, remissão dos pecados Era uma forma de Deus sondar o coração daquele que Verdadeiramente se arrependeu do que fez Normalmente o pecado era acidental Eu sempre falei isso na vida de quem ama Deus O pecado é acidental, não intencional Entendeu? Você sai de carro, você não sai com a intenção de bater A não ser que você seja louco Mas se você não for louco, você sai com o seu carro E você não sai com a intenção de bater Você sai com a intenção, que? De dirigir e se livrar dos acidentes O cristão, ou aquele que ama Deus Ele sai da mesma forma Em relação ao pecado, ele não sai com a ideia de pecar Se acontece É porque foi um acidente e Deus fala lá em Levíticos capítulo 4 Se isso vier a acontecer Ofereça um sacrifício Na verdade Deus não tinha prazer nenhum no sacrifício Mas Deus sondava o coração A intenção do arrependimento E para que não viesse o espírito de acusação Porque o espírito de acusação vem Você fez isso, você não é digno Para que viesse esse entendimento Deus liberou o sacrifício Quantos estão entendendo? O maior de todos os sacrifícios foi liberado por nós a Hebreus capítulo 9 fala sobre isso né? O maior de todos os sacrifícios Aleluia Não abra mão Olhe comigo agora aí no verso de número 4 O rei Salomão foi a Gibeão Para oferecer Sacrifícios Pois ali ficava O principal lugar sagrado E ofereceu naquele altar Mil holocaustos aleluia no finalzinho do livro de 2 Samuel no capítulo 24, se não me falha a memória verso 24 Davi também ofereceu um grande sacrifício ao Senhor só que ele chegou lá na terra de Araúna é isso pastor? Araúna, chegou na terra de Araúna Araúna quando viu que o rei Davi veio até ele, falou não Toma essa terra O que você quer também para sacrificar? Toma aí os bois, toma os animais Quer trigo? Toma o trigo, toma o que você quiser E ofereça o seu sacrifício a Deus Davi falou, negativo Eu quero que você bote preço Porque eu irei oferecer a Deus algo que não me custe alguma coisa Você está entendendo? Sacrificar aquilo que não é sacrifício, não é sacrifício Eita Deus, sacrificar aquilo que não é sacrifício não se torna um propósito de sacrifício. Por isso que tem gente que faz oferta de amor, faz muitas coisas porque porque ele está fazendo aquilo que ele está lhe custando alguma coisa com um propósito específico para dizer Deus, eu te amo e eu estou dando de mim, eu estou dando de mim. Araúna deu preço na terra depois e ele comprou essa terra. E aí ele ofertou, ele fez o altar e ofereceu os holocaustos ao Senhor. Olha o entendimento de Davi. Traz para a sua vida, meu amado. Traz para a minha vida, vamos trazer para a nossa como igreja. Amém? Qual que é a intenção do coração nos dias de hoje? O que está por trás do nosso sim em relação a Deus? Das coisas de Deus? O que está por trás do nosso não? aonde está o nosso coração aonde está a nossa prioridade eu só não tenho tempo para aquilo que não é prioridade amém? quando alguma coisa é prioridade, eu tenho tempo aleluia Davi, Davi ensinou o seu filho muito bem e Salomão o fez e aí o que aconteceu no verso número 5 o Senhor apareceu a ele em sonho, olha aí em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, ele disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Uhul! Eita Deus! Eu tenho muito, eu tenho tido, né? Tenho, o Senhor tem me agraciado com alguns sonhos. E eu fico maravilhado com eles, e muitas vezes eu demoro para entendê-los. Agora eu fico pensando, esse sonho tão claro. Tão claro, tão claro Se fosse dado a nós no dia de hoje O que você pediria? Seja sincera Com a mentalidade que você tem agora O que você pediria? Peça o que você quiser Estamos falando de um rapaz de 18 anos de idade De um rapaz que assumiu um trono né? Uma responsabilidade enorme Liderar um povo grandioso Um povo numeroso riquezas não faltavam para Davi Davi prosperou e Salomão estava debaixo também de uma unção de prosperidade ou seja, ele continuaria a prosperar o que você pediria? olha o verso de número 6 a resposta e Salomão respondeu Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi. Tudo Salomão projetava para o pai, né? O herói de Davi, né? O exemplo de Deus era projetado em seu pai. Que lindo isso, né? Pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade Bondade Para com ele E lhe deste um filho Que hoje Se Assenta, perdão Que hoje se assenta No seu trono Agora, ó Senhor O meu Deus, fizeste o teu servo Reinar em lugar de meu pai Davi Mas eu não posso Ou eu não passo De um jovem E não sei o que fazer o teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste um povo tão grande que nem pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode, quem pode governar este tão grande povo ou este povo grande? Amém? O pedido de Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu e darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu Riquezas e fama De uma forma que não haverá rei Igual a você durante toda a sua vida E se você andar nos meus caminhos E obedecer os meus decretos E os meus mandamentos Como seu pai Davi Eu prolongarei a sua vida Você sabe o que eu vi aqui? Deus dizendo sim para Salomão Cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Você já ouviu falando isso aqui várias vezes, não viu? Cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Salomão pediu exatamente isso: Senhor, eu quero cuidar daquilo que é seu, eu quero cuidar desse povo, eu quero cuidar das suas ovelhas, eu quero cuidar desses que o Senhor levantou, que o Senhor ama, é desses que eu quero, ter discernimento, sabedoria. Isso agradou tanto o coração de Deus que Deus falou assim: olha. Gostei do que você falou. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que vários outros né, é, homens de fé, Deus impulsionou: Ó, faça isso. Ouça o que eu estou lhe ordenando. Obedeça o que eu estou mandando. Aqui, Deus falou: Eu vou fazer o que você está falando. Eu vou fazer o que você está falando. Eu gostei. Uma vez eu brinquei que surpreenda Deus. <risos> Este surpreendeu a Deus... Na forma dele falar... Você pediu para cuidar das minhas coisas... Aquilo que eu amo... Agora eu vou cuidar das suas... Vou te dar fama, vou te dar riqueza... E vou te dar vida longa... Se você continuar andando nos meus estatutos... Aleluia... Não é tudo que desejamos... Prosperar... Vida longa... Né? Em alguns casos fama... Para alguns que assim desejam... E ele falou... Olha, eu estou cuidando das suas coisas... Deus. É disso que eu quero cuidar... Desse povo... Eu quero cuidar desse povo. E Deus falou, tá bom. Isso é sabedoria. Eu vou colocar sobre você o meu entendimento. O meu espírito. Isso moveu o coração de Deus. E você sabe o que aconteceu depois disso tudo? Você sabe? Salomão falou agora. Grandes, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Agora eu vou governar. Não. Se você for lá no verso 15... Vai falar que Salomão voltou e sacrificou mais ao Senhor. Você sabe o que eu entendo com isso aqui? Ele sendo quem ele era. Ele tinha tempo para Deus. Tem gente que ganha uma bicicleta. Já não tem tempo para Deus. Que compra um tênis novo. Já não tem mais tempo para Deus. Que arruma uma namorada. Já não tem mais tempo para Deus. Que monta um comércio... Já não tem mais tempo para Deus... E aí... O que acontece? Mas quer sobre você a unção de Salomão... A unção da prosperidade... Quer a bênção... Quer a colheita... Nós somos assim, né? Pai... Olha para mim, pai... Filho... Você vai colher o que você tem plantado... Você está entendendo? Arrume tempo para Deus... Porque Deus está disponível para você 24 horas por dia Arrume tempo para Deus Ouça o que o Senhor está falando nessa noite Arrume tempo para Ele Você pode Se Deus for prioridade na sua vida, você pode Agora, se você continuar com essa mentalidade que não dá que hoje eu tenho um filho para criar e eu não posso estar na igreja Que hoje eu tenho um comércio para cuidar e eu não posso estar na igreja Que hoje eu tenho uma namorada para cuidar e eu tenho que ir lá buscar e levar Ela eu não tenho tempo para a igreja Que eu não tenho tempo para Deus, que eu não tenho tempo para isso Irmão, irmão, irmão Você sabe o fim disso tudo Eu não estou aqui curando. aqui Eu estou falando que Deus colocou no meu coração Amém ou ai de mim? Isso é lixo, isso é bom para todos nós isso é para ver onde nosso coração se encontra, amém? Para sempre ficarmos na prioridade. O que é prioridade? A prioridade é as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, porque porque Deus assim vai cuidar das nossas coisas, irmãos. Então segura aí, tá? Tem gente que não tem nenhum gato para puxar o rabo. Você está entendendo? Não tem um gato para puxar o rabo, mas se a gente convida essa pessoa para fazer alguma coisa para Deus e ela fala, pastor eu não tenho tempo eu estou muito cansado eu não posso pastor esse dia está complicado já pensou se Deus fosse nos tratar na mesma medida que nós o tratamos lá em Lucas capítulo 6 verso 38 que está no nosso versículo aí dá e dar se vos dá, boa medida, recalcada né? no vosso regaço ou seja, vai transbordar de forma generosa vai transbordar aí fala assim, da mesma medida que vós medirdes vos será medido, já pensou? se Deus estabelecer isso conosco filho, eu vou usar a mesma medida que você usa comigo amém ou ai é de mim? <risos> poucos disseram amém, né? a maioria falou, ai ai é. Se Deus, ainda bem que nós estamos na graça, pastor Ainda bem que Jesus já libertou Ainda bem que Jesus já venceu Ainda bem, vai nessa mentalidade que você não vai colher nada Porque a graça exige, exige tá? Devoção Engana-se quem pensa que na graça não exija essa devoção É, irmãos... Nós temos que abrir os olhos Porque o diabo está tentando Fazer com que os seus filhos Fiquem na zona de conforto Saia da zona de conforto Em nome de Jesus Eu vou entrar na mensagem Espera aí Saia da zona de conforto Porque se você Assim como diz lá em Tiago quiser sabedoria Peça a Deus e Ele vai dar Mas saiba que a sua prioridade O seu coração tem que estar no Senhor Aleluia Arrume tempo. Salomão, sendo quem ele era, rei, com a grande responsabilidade que ele tinha, com o grande poderio que ele tinha, ele arrumava tempo para Deus. Então se vira, arrume tempo para Deus. Eu estou falando aqui na autoridade do Espírito. Se vira, irmão. Arrume tempo para Deus. Arrume tempo para o seu devocional com Ele. Arrume tempo para orar. Arrume tempo para você consagrar aonde você trabalha. Arrume tempo. Porque só assim você vai começar a colher. Aleluia. Agora eu fico imaginando. Depois de receber uma unção de sabedoria. O Espírito de Deus vem com força em cima. Né, sobre. Aí você vai lá. Oferece aquela adoração. Porque nesse caso o holocausto simboliza isso. adoração. Você adorou. Você passou uma semana de oração. Uma semana de consagração. Meu Deus. Estou voando. Aí o que, que vem primeiro para você? Um abacaxi. Se eles cascar. Um problema Quantos já não enfrentaram isso Quantos já vieram ali no gabinete falaram pastor, eu orei Eu me consagrei, eu busquei a Deus Você sabe o que aconteceu aquela semana, pastor? Foi a pior semana da minha vida Falei, é irmão Puxa, tudo deu errado, começou a pipocar Aí o Senhor me levou esse entendimento né Olha só A primeira, digamos, provação A qual Davi A qual, a qual Salomão foi enfrentar ali Era um jogo, uma decisão Bem delicada Mas ele já estava revestido do que? De sabedoria Quando os problemas vierem Depois de um grande período de adoração Saiba você Deus está falando assim Filho, você já está revestido Filho, você já está revestida Esses problemas vieram Tentando te derrubar O satanás está tentando te envergonhar Mas você já tem uma unção eu já disponibilizei para você o poder da graça. Eu já estou se movendo através do meu espírito na sua vida. Eu já quero te usar. Isso vai servir de testemunho. Então não recua. Amém? Então não empresta sua boca para o diabo. Fala, nossa, enfrentando. Não. Deus te deu a oportunidade de você crescer. Deus nos deu a oportunidade de nós crescermos. Ou seja, depois de um grande momento de celebração. De, né, de adoração. Se vier o problema. Vem. Venha jubilar o Senhor. Se alegre em Deus. Porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Não retroceda em nome de Jesus. E eu vou dar uma pausa aqui. A pausa é orar pelo Espírito de sabedoria sobre a igreja. Eu vou obedecer o que Deus está falando. Para organizar a nossa agenda com Ele para organizar o nosso coração em relação às prioridades com o Senhor sua família é importante? é mas ela está abaixo de Deus o seu emprego é importante? sim mas é abaixo de Deus amém? qualquer coisa que você venha fazer aqui nessa terra é abaixo de Deus e o Senhor quer revestir agora filhos aqui nessa noite de sabedoria para que as coisas sejam retomadas para que o trilho para que o trem volte ao trilho aleluia para que o trem volte ao trilho. Então eu quero orar pelo espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Eu vou pedir que vocês coloquem em pé. Você que necessita nessa noite dessa direção espiritual, fala: Pai, eu preciso de sabedoria. Eu preciso. Eu dei uma bagunçada na minha vida. Eu mudei algumas coisas. E nessa noite eu quero colocar as coisas no lugar. Eu quero tirar se o meu eu estava sentado no trono eu quero tirar o meu eu agora eu quero que o Senhor sente no trono basicamente foi o que Salomão falou o Senhor que vai sentar aqui eu vou assumir, mas quem vai governar esse povo é o Senhor, porque eu sou sim um jovem, eu sou sim experiente, se o Senhor não for comigo, não vai adiantar você está entendendo? então se você assim já se viu nessa passagem eu peço que vocês coloquem em pé, nós vamos orar agora pelo Espírito de sabedoria já o temos através do Espírito de Deus mas eu vou pedir agora que o Espírito de Deus ele venha sobre você dando essa unção específica sobre a sua vida em nome de Jesus aleluia paizinho nós oramos e falamos aqui ó, pai, o Senhor ministrou acerca da sabedoria e eu te peço agora sobre os teus amados filhos em nome de Jesus, esses que se colocarem em pé. Pai, eu te peço agora. Traga novamente, ó Deus, aquilo que é prioridade. Aquilo que é certo. Que ele possa se organizar, ó Deus, em nome de Jesus. Nos teus valores espirituais. Que ele possa se consertar diante do Senhor. Que não haja nenhum espírito mais de acusação. Que o teu filho, ó Pai, não seja tomado, ó Deus, pelos desejos e prazeres do mundo. Que nesse momento, ó Pai A prioridade volte ao coração Cuidar das coisas do Senhor Cuidar daquilo que agrada o teu coração O Senhor estando em primeiro lugar Uma vida a Deus devotada a ti Uma vida ao Pai Que venha a Senhor transbordar de alegria Por estar te servindo Eu te peço nessa hora A esse amado, a essa amada Em nome de Jesus Esse espírito de sabedoria para a glória do teu santo nome amém Jesus amém? pode assentar e aí veio essa prova e nós falamos o primeiro ponto que é o ponto da sabedoria e a prova agora é da insensata e da sensata eu digo insensata porque na verdade são duas mães duas amém? E uma, ela acabou agindo de forma insensata Depois que o seu filho morreu Dá a entender que aquilo foi o gatilho Agora, abrindo um parênteses aqui Você já você prestou atenção como que as coisas de Deus são lindas? Duas prostitutas tiveram acesso à sala do trono Eita Deus, você já entendeu? Duas prostitutas tiveram acesso à sala do trono Foram diante do rei uma vez eu pregando numa tarde da bênção, veio um rapazinho, ele chorou tanto. E ele entregou a vida para Jesus e ele falou assim, pastor, eu só não vou me batizar agora porque eu ainda fumo. Eu falei, irmão, eu já chamei ele de irmão. Ele falei, irmão, mas o Senhor te quer dessa forma. Não, pastor, eu tenho que parar de fumar primeiro, daí eu venho para o Senhor. Olha a mentalidade que o inimigo tem colocado. Que muitas vezes você tem que primeiro se purificar, isso não vai acontecer. Se você não tiver auxílio do Espírito de Deus Se você não tiver auxílio dos irmãos Você não vai conseguir se livrar de muitas coisas Então, ou seja, o lugar de quem fuma O lugar de quem se prostitui O lugar de quem, de tudo quanto é tipo de coisa é dentro da igreja Ai, 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 ai Eu ouvi isso, pastor Ouviu O lugar é na igreja Por quê? Porque aqui o Senhor vai tratar O Senhor vai cuidar O Senhor vai abraçar Ou seja, duas prostitutas na sala do trono, diante do rei, graças ao nosso Senhor Jesus, o Cordeiro, o Holocausto Santo, todos nós temos acesso à sala do trono. <risos> Amém? Esse é o parênteses que Deus me fez aqui ver agora. E essas duas mulheres, essas duas mães foram até ela, e falando a respeito do filho, aquilo que era precioso para as duas, mas uma, de forma acidental, Dormiu sobre o seu filho, que dor E aqui eu falo sobre a dor, a dor dessa mãe E aquilo ali foi o gatilho O gatilho para ela agir de forma insensata Por quê? Porque ela maquinou naquele momento em trocar o filho morto Ela não pensou na dor que ela causaria na outra mãe Ela pensou somente nela mesma, mas ela estava sendo queimovida pela dor Eu pelo menos vi isso no texto, o desespero dela Quantas vezes nós, hoje, por causa de alguma coisa que, nós, que foi feito conosco Por causa de alguma dor a qual sofremos Nós também desencadeamos, né? Dores a pessoas à nossa volta Ah, eu fui ferido, pastor Ah, Se eu fui ferido, eu vou ferir Olho por olho, dente por dente E aí você começa... A fazer as coisas de forma insensata. E ela começou a agir assim. Mas eu comecei ali e falei, Senhor, mas ela é mãe. Aí o Senhor começou a falar, filho, dor. A dor causa isso. Quantas mães bateram em seus filhos de forma errada. Porque sofreram. Porque sofreram abusos. Ai, Jesus. Quantas pessoas começam a reproduzir coisas difíceis de aceitar, porque sofreram, aquilo foi um gatilho, você está entendendo? foi um gatilho, e ela começou a trazer problemas, agir na justiça própria, você entende justiça própria? o que é justiça própria? quando ela falou assim, nem meu nem seu, e, aos meus olhos, já que o meu morreu, tudo bem, foi de forma acidental mas já que o meu morreu, então o seu também, que morra Justiça própria. Quantas pessoas têm essa mentalidade ainda hoje de querer justiça própria? A justiça ela tem que vir de cima para baixo. A justiça hoje tem um nome, o seu nome é Jesus. Se alguém está te perseguindo, não peça para Deus tirar a vida dele, não. Amém? Peça para Deus dar vida a ele. Você não entendeu? Vou repetir. Se alguém está te perseguindo, não peça para Deus levá-lo não. Pai, tira a vida dele? Não. Peça para Deus dar vida a ele. Aleluia Eu orei por esse Paulo Gustavo, é, Paulo Gustavo É isso né Eu orei por ele Para que Deus desse vida a ele Não tirasse Quanto estão entendendo Dar vida Nós somos daquele que é para gerar vida Para gerar vida Para fazer pontes e não muros Agora quando nós estamos Cheios de justiça própria Eu tomo decisões erradas e eu quero que essas decisões sejam executadas Feitas Não vamos agir na carne Essa mãe agiu na carne Eu tenho dó dela Eu fiquei com muita dó dela Falei, pai Olha a dor dessa mãe A outra mãe né? Claro Ela foi amamentar o seu filho Que agiu em amor Ela viu que já estava morto Mas ela esperou amanhecer E ela olhou bem para aquele filho e falou, não é o meu Aí ela olhou para o outro bebê e viu: esse é o meu. Coração de mãe não se engana, é o meu. Mas aí ela falou: não, esse é o meu. E ficou aquela briga: como, como, vai, como vai discernir uma situação como essa? O rei resolveu de uma forma muito simples: traga a espada. Hebreus capítulo 4, verso número 12 diz assim: que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela discerne, ela discerne a alma e o espírito juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos, entendimentos e coisas mais. Ou seja, a espada, ela é capaz. Olha que <risos> você está entendendo? Eu estou fazendo um paralelo aqui, tá? Olha que trouxe a espada. A resposta veio. Parte dessa criança. Dê a metade a uma, a metade a outra. A justiça própria falou naquela hora, movido pela dor. Mas aquela que é movida pelo amor, ela se sobressaiu. Não, 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 Senhor, não faça isso. Eu prefiro ver o meu filho sendo criado por ela, do que o meu filho morto. Eita, Deus. Você está entendendo? O amor materno, o amor do tipo de Deus... O amor em Jesus. Aleluia. Fluindo ali naquela hora. Fluindo naquele momento. Fluindo para as nossas vidas. Para nós sermos cheios nessa noite. E a decisão do rei falou o quê? Dê a ela. Essa é a mãe verdadeira. Dê a ela. Essa é a mãe verdadeira. E naquele momento, naquela, naquele bico de sinuca, naquele, naquela, naquela jogada ali. A Bíblia não fala que aquilo ali foi de Deus. E eu creio que também não foi de Deus. Deus não ia né, levar uma criança para provar. Aquilo ali foi uma armação, algo demoníaco. Com certeza, né, destruir um coraçãozinho de uma mãe. Provocar toda uma situação. E de repente expor um rei. Mas a Bíblia diz que aquele rei tomou uma atitude sábia. Dê a ela. Ela é a mãe verdadeira. E aí diz o verso que todo mundo ficou admirado com o veredito do rei. Por quê? Porque viram nele uma sabedoria divina. Mamãe, eu não sei se aqui nessa noite encontra-se alguma mãe com dor. Com dor. Dor porque passou por uma situação em relação ao seu filho, a sua filha e o coração está apertado nessa hora se Deus, como eu falei desde o começo, é uma mensagem emblemática é uma mensagem delicada como é que eu vou orar no dia das mães pelas mães, nesse sentido de dor, se é um dia de alegria, é um dia festivo mas o Senhor falou, você vai orar porque ali naquele dia, naquela hora nesse dia haverá algumas com dor no coração e esse ciclo tem que se fechar. Tem que se encerrar. Tem que parar aqui nessa noite. Deus vai renovar. O texto não fala o que aconteceu com essa mãe que pediu justiça própria. Mas eu entendo que ela não saiu presa de lá. Eu entendo que de alguma forma ela também foi ministrada. Isso eu estou falando de mim. E é o mesmo entendimento que o Espírito está me dando nessa noite. Se houver alguma mãe com dor aqui nessa noite. O Senhor vai ministrar na sua vida. E para que você não se sinta constrangida Eu vou orar com as duas A com a dor E aquela que está cheia de amor Aquela que está cheia de amor Para que ela venha transbordar ainda mais E aquela que está com dor ela, Para ela ser liberta nessa noite Aleluia Amém Então vamos orar Então peço que todas as mamães As que vão transbordar no amor E as que estão com dor Aleluia te coloque em pé você que está com dor mamãe coloca a mão no seu coração a igreja fica de cabeça baixa tá não quero ninguém olhando de lado ah, eu vou ver quem está com a mão no coração não é uma noite de reconciliar com Deus é uma noite de restauração desse coração de mãe aonde se feriu e acabou ferindo pessoas mas nessa noite o Senhor vai restaurar a sua vida, viu mamãe? toda dor vai cair por terra amém? Só o Senhor sabe a dor a qual você enfrentou. Só o Senhor sabe o gatilho. Só Ele conhece. E só Ele pode te livrar. E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Paizinho, eu quero orar a Deus por essas mamães. Em nome de Jesus que sofreram, ó Deus, algum tipo, ó Deus, de trauma, de problema... Aquilo que realmente, ó Pai, desalinhou a tua filha. Aquilo que atrapalhou, ó Deus, dela seguir o curso. Daquilo que tem ocupado o seu entendimento. Muitas vezes, ó Deus, das frustrações que todos os dias vem bater a porta. Eu declaro agora, ó Pai, que essa mamãe, ela está livre. Em nome de Jesus, desse jugo, desse fardo. Não pertence a ela. Senhor, que ela não venha agir mais com justiça própria. Que ela não venha agir, ó Pai, debaixo de um espírito de insensatez mas que ela seja Deus guiada pelo Teu Santo Espírito, e que ela receba agora esse abraço aí da sala do trono, aonde o Senhor a recebeu, aonde o Senhor, ó Deus, está curando esse coração, está tratando essa mente, tirando em nome de Jesus todo e qualquer sentimento contrário. Se houver alguém em casa, o pai, alguma mamãe, dessa forma, em nome de Jesus, eu creio que há um são aqui neste lugar, está alcançando também esses lares está alcançando a casa da tua filha ao coração dela nessa hora em nome de Jesus papai, também quero agora agradecer a Deus por essas mamães essas mamães lindas, maravilhosas a Deus que tem fluído na tua unção em nome de Jesus eu declaro que elas irão ainda transbordar mais porque a tua palavra nos ensina que o maior de todos os poderes que se possa ter nessa terra é o poder do amor. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Que mais vidas virão através dessas atitudes. Destes exemplos. Da forma como elas estão criando seus filhos. Seja com elas, ó tá, Pai. E faça transbordar esse amor e essa unção para a glória do Teu Santo Nome. Amém, Jesus. Amém? Assim eu entrego a Palavra.